0: AI 一周看，今天下午的人工智能 AI 环节，我们继续来关注世界环球方面的芯片大厂的一些趋势。之前我们聊过很多关于这个芯片厂商的一些目前的一些全球化的布局，包括各地各国出的一些相关的芯片法案，希望是可以通过这些方面的努力去培植扶持起自己本国的芯片的制造产业。除了在这些发达的国家地区之外，其实最近还观察到出现了一个现。象。就是这些芯片大厂开始纷纷的开始奔赴到东南亚，在东南亚进行一些相关的布局，在很多的因素叠加之下，我们看全球半导体产业呢正在面临着一个新的波动，而在这次波动的焦点呢就放到了东南亚地区。东南亚的半导体产业啊，它虽然说目前来说整体处于一个产业链的低端，但是呢，它在全球芯片的产业链的分工当中，却是发挥着非常重要的一个作用。我们看全球呢，估计有百分之十五到二十的被动元件呢，其实就是在东南亚制造的，而东南亚呢，也是科技公司重要的一个测试跟封装的中心，那么占到全球半导体封测市场的百分之二十七左右。所以根据一些统计啊，东南亚国家的这个芯片市场规模呢，在2020年的时候呢，大概就达到了270亿美元，预计呢，在2028年更将会达到411亿美元的一个水平，所以这个增长的预测趋势应该还是比较明显的。再来呢，我们来看呢这个追溯到产业被动的一个背后推手当中，除了有一些人口红利跟成本的一些关键因素之外呢，在目前啊国际地缘冲突啊，包括中美的贸易摩擦等等的因素之下呢，保障供应链安全已经是成为了各国的一个共识，所以进一步要催化全球电子产业链的分流、迁移、波动跟调整。我们看，从2018年美国跟中兴、华为事件掀起了一阵的对华的制裁，那么对美国芯片法案又掀起了全球芯片产业发展的一个竞赛的一个浪潮，再到今年的一月，美国、荷兰、日本三方的一个新协议再次扩大对中国的芯片出口的一些相关管制，一系列的这些波动啊，都在加速半导体厂商呢在东南亚开始在寻求一些中国替代，以此呢来填补。美国试图将中国大陆跟芯片市场割裂开来所造成的一个供应的空白。那么在这个过程当中呢，那么包括各行业的巨头呢在内的很多的玩家都开始在东南亚地区来进行一些相关的布局。同时呢，我们看中国部分的半导体产业链的环节也在逐步牵制东南亚，像新加坡、马来西亚。包括越南、泰国、菲律宾，还有印度等等的国家，也正在从半导体行业的全球重新排序当中啊，开始受益了。首先，我们看这个趋势啊，半导体厂商现在很明显都出现了涌入东南亚的这样的一个现象。这段时间、啊，我们来看美国的这个主要芯片设备制造商不断将在中国的业务开始转移到东南亚，表明啊，这个美国的出口管制始终还是加速了这世界两大经济体之间在科技领域的一个脱钩趋势。那在应用材料、泛林集团还有科磊公司，共同掌握着大概有百分之三十五的这个全球半导体设备市场。根据日经亚洲的一篇报道就提到啊，自去年十月，美国政府出台了这个全面的出口管制措施，限制中国获得制造先进芯片的设备跟人力以来呢。这三家公司呢，就开始将他们的一些非中国籍的员工，开始从中国调往到新加坡跟马来西亚，那可能呢，也是希望可以增加他们在东亚、东南亚地区的一些产能。那么这个出口管制呢，当然也会使得这个美国公司在中国的业务出现一些下滑，那么这也是他们要转移产业的一个关键因素。根据一些数据显示啊，中国曾经占美国芯片设备制造商收入的接近三成，但是呢，最新的季度业绩当中啊，这个应用材料方面下降到百分之二十，泛林呢下降到百分之二十四，科磊呢是在百分之二十三。范林集团他们就表示啊，这个公司的战略呢是在地理上要贴近客户，这就促使啊他们在整个的这个亚洲要进行投资，当中就会包括马来西亚的这些新技术生产设施，还有包括韩国的技术中心，还有呢位于印度的一些工程设施。那么，由于一些经济逆风呢，还有最近这个贸易限制，都限制了他们在中国开展业务的一个能力。所以呢，他们自己就预计呢，在2023年全球晶圆制造设备之处呢将会出现一个下降。而他们呢，也在会采取一系列的措施来管控相关的成本。那么，鉴于目前的地缘政治压力呢，也令到这个范林啊，他们在东南亚的业务也开始逐渐的增加。除了范林之外啊，另外的几些大厂，比如说像三星、英特尔、格罗方德，还有联电等等的这些半导体厂商呢，都开始在东南亚开始设有工厂，并且计划呢在东南亚的工厂还要进一步的进行扩张。我们来细数像东南亚各国他们的一些特点啊。首先，新加坡的话呢，他们的这个人力资本、基础设施跟友好的商业环境，让他们首先就成为了这些芯片厂商在东南亚的一个首选的停靠港。而在菲律宾方面，马来西亚、泰国、越南。他们就拥有比较熟练的一些劳动力，还有一些人才的基础，那可以为复杂芯片的后端制造来提供一些人力方面的支援。那现在呢，我们看伴随着这个国际地缘格局跟产业环境的一些变化呢，东南亚好像已经成为了整个芯片行业巨头开始压住的一块宝地。AI 一周看， no, 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 no. 那之前呢，我们看在新加坡方面。它其实，在过去的半导体产业的一个过程当中，也是经历过一段一段起伏的，曾经有起步、有兴盛、有示威，有复苏，有这样的一个发展历程。所以，他们在本身的半导体行业是有着一定的积累的。二零二零年呢，我们看新加坡的半导体产业产值呢，它的比重。已经提升到了 46.3% 在短短几年的时间里面，新加坡半导体行业它实现了一个非常显著的增长，而在之后的发展历程当中呢，行业厂商也将目光重点锁定在了新加坡身上。呃，根据一些调查统计、啊、新加坡现在呢是美光全球的总部，三个内存晶圆厂。以及一个组装和测试设测试设施的一些所在地，同时呢，新加坡也是英飞凌亚太总部所在地，负责管理研发、供应链、营销跟销售。那 ST 安华高、联发科，还有分销巨头安富利，还有这个富昌等等呢，他们在新加坡也设有工厂跟分销网络。另外呢，我们看在晶圆的制造环节，那新加坡它有革新，有联电、有 SSMC 等等这些企业都在新加坡有在开设业务。设备环节，那有 ASM、KLA 等等的这些大型的生产基地，爱德万、泰瑞达、TEL、范林、应用材料这些设备厂呢，他们在新加坡也有比较大的区域总部。封测环节有日月光、AMOCO、长电科技。他们这些封测大厂呢，也在新加坡设有工厂，所以看它的产业布局，其实行业上下游来说，也是相对还是比较全面。哎，也都是国际的一些大厂在这边都有进行布局。那我们再看一些数据显示呢，新加坡目前拥有包括40家 IC 设计公司， 1 4家硅元硅晶圆厂， 8家晶圆厂。二十家封测公司，还有一些呢，负责材料啊、制造设备啊、光眼膜呀、啊、等等产业的相关企业。所以数据又显示啊， 2 0 2 1年新加坡占到全球晶圆厂产能已经达到了 5% 的一个比例，在全球的半导体设备市场当中占到 19% 的市场份额。这一些厂商纷纷加入新加坡，无疑呢也是为新加坡的半导体再次提供了很多的动力。究其原因啊，其实我们也不难发现，主要还是因为新加坡政府呢比其他国家更早的认识到半导体产业作为高科技制造业跟整个电子产业支柱核心的。重要性，所以呢，新加坡它可以凭借一些税收的优惠呀、啊、专业的监管框架呀、啊，还有健全的知识产权的一些保护 IP 制度啊，再结合当地可能是一些受过比较高高的良好教育的一些工人跟工程师，所以会吸引到很多跨国公司来到新加坡。而且同时，在政策方面呢，新加坡在过去一两年内呢，也是公布了数十亿美元的这个半导体的相关投资，而且设定了到二零三零年呢，也预计将它的制造业的增长。定在了百分之五十的一个目标，都是可以看得出来，新加坡在这一个领域当中也是雄心勃勃。而另外呢，在马来西亚方面呢，他们的半导体产业链当中，封装测试环节也是发挥着非常重要的一个作用。据了解呢，东南亚目前呢，在全球封测的一个市占率呢，已经有百分之二十七，其中马来西亚就占到了当中的一半。所以这个在封测领域呢也是非常明显马来西亚的一个角色跟定位，而在越南半导体产业呢，目前在供应链的各个阶段都在快速发展，像之前。21年的时候，英特尔呢向越南业务就注资了 4.75 亿美元，在越南的西贡高科技园区呢来建设高科技芯片测试跟封装的一些设施。韩国巨头呢 AMOCO 也签署一项协议，在它的北宁省建立了一个价值16亿美元的半导体制造厂。三星电子在去年8月也宣布投资 8.5 亿美元在越南生产半导体元件。所以可以看到，这些国际巨头啊，也在越南进行相关的投资跟布局，为的也都是去规避中美之间的一些争拗之后，令到中国在芯片、半导体当中出口啊方面的一些相对被动的地位，而将之前的一些产能跟业务开始向东南亚搬迁的一个写照。所以这个趋势呢就已经开始变得越来越明显了。那么各国包括印度呢也在发力做一些芯片制造一些工作。所以综合来看呢，这些单独的业务决策加起来形成了一个非常明显的一个趋势，就是东南亚正在成为全球半导体行业发展过程中的一个赢家之一。在当前的这个产业环境跟形势之下呢，东南亚和印度的半导体生态系统具有非常大的增长潜力。但是，当然，我们看东南亚的很多国家跟印度，他们要实现从代工生产转向技术重振的过程，还存在着很多困难。但是，目前资本跟厂商的入驻可能是第一步。半导体呢，它作为一个资本、技术跟知识高度密集的一个产业的业务呢，它的研发跟制造都需要完整的产业链各方面的支持。现阶段来看呢，东南亚地区对于这些国外企业的依赖程度还是比较高的，所以呢，发展半导体产业的途径呢比较单一，主要就是从事一些封测呀这些劳动密集型，而且呢，在产业链当中属于相对低端底端位置的一些业务。所以从产业维度上来看呢，劳动力成本的优势是东南亚目前吸引外资的最主要因素，而这也很可能是将来会阻碍到东南亚半导体产业进一步发展的关键因素。目前呢，几乎所有重要国家都将半导体产业上升到了一个国家战略的层面，但是呢，欧美、日韩、中国大陆跟这个台湾等等的国家地区。仍然在产业链的各个环节当中，相对占据的还是比较大的优势，有一定的话语权在某个环节上。而东南亚国家呢，虽然说是在积极的发展呐、啊、投资啊这个半导体产业，但是短期内那目前还不足以扰动世全球的这个市场布局。在产业链完整性、人才教育、基础设施、制度等等方面建设，还有待于进一步的完善跟加强。但是，不可否认，半导体产业的这个转移，那么对中国内地无疑是会有一定的影响。那么它可能会加大这个就业跟资本流出的压力，但同时呢，中国可能也是需要主动去适应这个趋势，来加快自己的半导体产业升级，那么来应对产业转移带来的之后的相关的一些影响跟挑战了。好的，今天关于这个半导体产业开始向东南亚这个迁移的这样的一个话题呢，就先跟各位分享到这里了。那么希望可以给各位对于行业的趋势会有个更全面的一个掌握跟了解。节目时间先到这边，感谢各位的收听，我们下期节目时间再会。